0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre accueille
1: les experts. Bienvenue dans les experts. Eh bien une séance riche aujourd'hui, décidément. Une actualité qui nous gâte. D'abord, on va revenir sur l'inflation. Les chiffres décevants euh, publiés hier pour la zone euro. Alors faut-il redouter de mauvaises surprises en matière euh, d'inflation On va revenir sur les très bons chiffres de l'apprentissage. La France est passée dans une autre dimension en matière d'apprentissage. Est-ce que ça change la donne sur le marché euh, du travail Et puis qui dit marché du travail dit productivité on va revenir quand même en détail sur cet événement euh, majeur qu'est la baisse de la productivité euh, en France et puis euh, la structure des dépenses publiques, Eurostat a publié euh, ses chiffres et on voit qu'à peu près sur tous les postes, la France dépense plus que les autres pays, alors peut-on dépenser mieux, peut-on dépenser moins euh, on s'interrogera sur euh, la pertinence de la proposition euh, de la majorité sénatoriale LR sur euh, la création d'un CDI pour les plus de 60 ans euh, pour euh, effectivement bah, essayer de les maintenir un peu plus sur le marché du travail euh, Benoît queret euh, le patron de l'autorité de la concurrence qui nous dit attention, attention, il ne faudrait pas que la recherche de la souveraineté euh, nuise à la concurrence et au pouvoir d'achat des consommateurs et puis le CO2 rejeté par les énergies fossiles reste à un niveau record mais comment, faire, comment faire pour changer les comportements notamment ceux des consommateurs réponse avec nos experts Nos deux experts du jour, Camille Landais. Bonjour Camille. Bonjour. Camille Landais, président du Conseil d'analyse économique, professeur à la London School of Economics, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, éditorialiste à BFM Business. Alors deux professeurs d'économie. Et ben c'est bien parce qu'on a des questions un peu lourdes sur le plan de la connaissance et de la théorie économique à traiter. Peut-être d'abord, c'est décevant chiffres euh, d'inflation euh, Camille Landais on a eu la zone euro hier finalement ça ne recule euh, pas beaucoup euh, on voit que pour la première fois finalement on a des bonnes nouvelles du côté de l'énergie mais que les prix alimentaires euh, commencent à progresser plus vite que celui l'énergie. Bref, on se dit bah, cette inflation euh, est-ce qu'elle n'est
2: pas en train de se diffuser euh, finalement dans l'ensemble de l'économie euh, euh, oui je pense que tout le monde a en tête un scénario euh, idéal où euh, le, le pic de l'inflation est derrière nous euh, même si c'est le cas, et c'est pas impossible que ce soit le cas, il y a deux choses à garder en tête, c'est que de toute façon, la manière dont euh euh, le taux d'inflation va commencer à diminuer. On sait de toute façon que ça va prendre un peu de temps et qu'il va y avoir euh, ce mécanisme par lequel euh, d'autres postes tels que euh, alimentaire, mais aussi prix des services et ce genre de choses euh, va continuer à augmenter plus vite que, en revanche, l'énergie ou ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Donc, de toute façon, on sait que ça quand même risque de prendre un tout petit peu de temps euh, mais la deuxième chose, et là en revanche j'insiste, c'est que on n'est pas non plus complètement sûr qu'on soit absolument sorti du bois du point de vue des prix de l'énergie. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui on a une chance incroyable qui est que les prix de l'énergie ont diminué sans beaucoup plus vite que ce qu'on avait en tête mmh. parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, les centrales françaises sont reparties beaucoup plus vite que ce qu'on pensait on a eu un hiver extrêmement doux qui fait qu'on n'a pas utilisé beaucoup de gaz en dépit du fait qu'on en a très peu euh, et on a du coup des prix par exemple exemple sur les marchés futurs du gaz qui sont très bas et tout le monde se dit, ah c'est génial, on est effectivement sorti bois, le problème est derrière euh, je pense qu'il est très important de garder en tête que les signaux qui sont envoyés sur euh, les marchés des prix euh, du gaz sur les marchés futurs euh, sont des signaux extrêmement bruités qui ont très peu d'informations euh, on ne peut pas du tout exclure que euh, l'hiver prochain, euh, les prix euh, en fait euh, explosent à nouveau euh, parce que on a des tensions on a un hiver plus dur euh, et, et ce genre de choses, donc ça je, à mon avis c'est quand même un gros message à envoyer à nos décideurs publics il faut mettre en place dès aujourd'hui l'ensemble des conditions qui vont nous permettre de faire diminuer les prix auxquels on achète notre gaz nous en tant qu'Européens pour éviter le pire au cas où on aurait à faire face à un hiver très rude
1: Jean-Marc Daniel, alors vous vous faites partie du clan des, des optimistes euh, moi aussi d'ailleurs j'étais. Et, et, et quand même la question c'est est-ce que finalement on voit que cette des prix, elles se diffusent euh, aux services, par exemple, dans un pays comme la France, où finalement, il y a quand même une partie des salaires qui sont indexés sur euh, l'inflation. Est-ce que ça va pas nous faire ça, quand même, un, un germe inflationniste assez puissant euh, Non,
0: je ne pense pas. Alors, évidemment, euh, je pourrais dire que les banquiers centraux ont l'air de ne pas penser, effectivement, que l'inflation va continuer, qu'ils sont plutôt sur l'idée qu'on est avec un pic. Mais ils se sont tellement trompés que ce n'est pas forcément un argument. Néanmoins, quand on regarde aussi bien le discours, c'était intéressant, le discours qu'a tenu François le roi de Gallo au Parlement euh, mercredi où il a bien dit l'inflation est derrière nous sauf événements exceptionnels on rejoint cette idée qu'il y a une partie quand même de la hausse des prix et de la hausse des prix que nous venons de vivre qui est liée à des événements un, exceptionnels et qui était clairement imprévisible c'est-à-dire autant on peut faire des schémas avec des courbes de Phillips on peut faire des schémas avec une analyse de l'origine de l'inflation une analyse monétaire de l'inflation Là, on est quand même, euh, on a été face à une situation d'inflation qui était totalement inédite et imprévisible. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, le véritable danger, à mon avis, c'est que les euh, banques centrales. Euh, Comment on leur dit, il faut lutter contre l'inflation, bien qu'elles aient conscience que, de toute façon, leurs outils sont pas forcément tout à fait adaptés à la réalité de ce qui se passe, elles disent, bon, je suis obligé de faire quelque chose. Ouais. C'est l'histoire du, du, du lampadaire de Keyes. Je cherche mes lunettes sous le lampadaire. Il faut bien que je cherche mes lunettes, puisque je les ai perdues. Mais je sais bien qu'elles sont pas là. Et donc, le, le véritable enjeu, c'est effectivement la capacité des banques centrales à bien gérer une situation qui est une situation, pour elles, extrêmement délicate. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est par rapport à l'idée des boucle prix-salaire, notamment la référence aux années 70 la grande différence par rapport aux années 70 c'est qu'effectivement il y a des salaires qui sont indexés hein, en France c'est le SMIC, un peu partout bon. mais euh, dans les années 70 c'était automatique il y avait, une, il y avait des, des conférences de revenus où on négociait au niveau central, au niveau national dans la plupart des pays européens, l'évolution des salaires et puis ensuite on a rajouté localement cette dynamique où de toute façon il y avait une sorte de euh, de transfert automatique de la hausse des prix vers la hausse des salaire, cette dynamique n'existe plus. Il y a plus de concurrence sur le marché du travail. Et donc cet aspect-là, cette boucle prix-salaire que tout le monde redoutait, elle a été démontée dans les années 80 et heureusement tous les discours sur il faut revenir à l'indexation, il faut réindexer les salaires qu'a tenu une partie de la classe politique n'ont débouché sur aucune décision concrète et je dis bien heureusement marché du travail, vous en parliez, alors c'est
1: très bon chiffre quand même de euh, l'apprentissage. Là, il faut reconnaître que la France a changé de dimension, hein. 14% d'augmentation encore en 2022, 837 000 contrats euh, signés, presque trois fois plus qu'en 2017, ça c'était avant la réforme euh, Pénico. est-ce que quand même, euh, Camille Landais, ce triplement du nombre d'apprentis? Est-ce que ça peut avoir un effet un peu macroéconomique déjà euh, ou pas Et deux, est-ce que euh, quand même ça n'est pas un des éléments euh, qu'on peut ajouter à une liste quand même assez longue euh, qui laisse penser que le marché du travail quand même en France a, a changé de, de nature, ne fonctionne plus du
2: tout comme, comme il y a dix ans alors, le marché du travail ne fonctionne plus du tout comme il y a dix ans, ça c'est vrai. Il faut juste regarder, par exemple, le taux de chômage, le taux d'emploi aussi qui a augmenté. Et donc, clairement, on a... On est dans un monde qui est vraiment très très différent. Il y a dix ans, on avait un taux de chômage très très élevé, une tension sur le marché du travail qui était incroyablement faible et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a une situation qui est historiquement <coughs> tendue sur le marché du travail avec un taux de chômage bas, un taux d'emploi relativement élevé. Donc, oui, on est très très dans un épisode qui est vraiment très très différent de ce qu'on a connu au début des années 2010 où on était en pleine crise de dette européenne, où on craignait vraiment la déflation et une stagnation séculaire. Euh, maintenant l'apprentissage je pense que c'est très bien, il faut le développer il faut garder en tête que ça reste une toute petite partie du marché du travail encore hein. mmh. euh, donc euh, <coughs> et, bah, il ne faut pas non plus penser que c'est euh, la voie par laquelle on va régler un problème euh, en particulier toutes les problèmes de tension sur le marché du travail euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire qu'on euh, mmh. est capable de détecter euh, un effet macro sur euh, la tension du marché du travail du développement de l'apprentissage Est-ce
1: qu'on est capable de... de... Finalement, de lister les, les raisons pour lesquelles euh, euh, ces tensions sont devenues euh, aussi fortes sur le
2: marché du travail. Alors... Est-ce qu'on a des certitudes Est-ce qu'il y a des, 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 des suspicions on a, on a toujours très peu de certitude euh, Mais donc Clairement ce qu'il faut rappeler c'est que de toute façon La tension sur le marché du travail C'est un phénomène qui est relativement cyclique okay C'est-à-dire que euh, Quand on est en période de récession euh, Les tensions sur le marché du travail sont assez faibles Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont été licenciés Donc on a beaucoup de chômeurs Ces chômeurs bah, cherchent du travail Et il euh, y a relativement peu d'emplois Et donc euh, euh, d'une certaine manière il y a peu de tension Au sens où on définit la tension C'est-à-dire euh, euh, de la difficulté pour une offre d'emploi euh, qui est mise sur le marché de trouver euh, quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour la prendre. Euh, donc, on sait qu'en période de récession, cette tension est assez faible, mais qu'en revanche, en période de boom, euh, elle, elle, a comment, elle, elle, elle a tendance à, à, à s'élever. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a eu une... Euh, période de récession, la crise du Covid et tout le monde s'attendait à ce qu'on voit la même chose que ce qu'on a vu dans les récessions passées c'est-à-dire une tension relativement faible et qui se met à réaugmenter au fur et à mesure et c'est pas du tout ce qu'on a vu, pourquoi parce qu'on a complètement protégé notre marché du travail par rapport à toutes les autres récessions en utilisant massivement le chômage partiel ou les programmes de short time work comme on les appelle dans les autres pays ça, ça a fait qu'on n'a pas vu une explosion du nombre de chômeurs euh, pendant la, la, la période Covid. Et donc, euh, immédiatement, en sortie de récession, on s'est retrouvé avec un marché du travail avec peu de chômeurs, euh, mais quand même avec un vrai problème de réallocation. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même un certain nombre de secteurs qui avaient beaucoup plus besoin de moins d'oeuvre que d'autres. Et donc, ça nécessite une réallocation. Mais cette réallocation est plus difficile à se faire quand tout le monde a déjà un emploi, si vous voulez. Et donc ça, ça a tendance à immédiatement faire... Et quand beaucoup d'entreprises des...
1: qu'on a maintenues en vie artificiellement,
2: du coup, retiennent finalement Exactement. des salariés qui, d'habitude, circulent peut-être un peu plus vite. Exactement. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a une situation qui est complètement inédite du point de vue de la conduite de la politique du de sur les marchés du travail, qui est une sortie de récession, avec un niveau historiquement très très élevé de tension sur le marché du travail et des réallocations qui sont nécessaires, mais qu'on ne sait pas encore très bien gérer avec d'autres types d'outils, tels euh, formation ou ce genre de choses.
1: Mmh. Jean-Marc Daniel, la question qu'on se pose en fait c'est de se dire, bon ben bah, voilà, là on voit que l'activité tend à ralentir et on se dit, bah ça y est, on commence à voir peut-être un petit ralentissement sur l'emploi etc. Et on se dit, ben bah, finalement, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'avec deux-trois trimestres de retard, le marché du travail évolue un peu comme euh, l'activité. Est-ce que c'est à ça qu'il faut s'attendre mais Se dire finalement, il ben, n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Ou bien, est-ce qu'on va quand même avoir des, des surprises sur la, la robustesse et la résistance, finalement, du, du marché du travail
0: Non, mais je pense qu'on aura des surprises dans la mesure où, effectivement, on n'est pas dans le schéma classique du, du cycle économique. C'est-à-dire la, la récession euh, qui est liée à une contraction de la demande euh, que l'on corrige par une politique budgétaire active. Et puis ensuite, le, 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 la reprise avec euh, davantage d'emplois donc le, la, la grande distinction entre chômage conjoncturel chômage structurel où euh, ma génération c'était des de Malinvaux, donc c'était chômage keynésien chômage classique ouais. Donc et, et donc c'est pas ce qui se passe en ce moment parce que effectivement la récession de 2020 elle est pas liée au mécanisme cyclique elle est liée à une prise en main de l'économie par l'État on est plus proche d'une démocratie populaire des années 60 en 2020 que de du chômage classique, chômage keynésien de, de malinvo c'est-à-dire l'État s'occupe de tout il maintient le plein emploi, il subventionne les gens pour qu'il y ait le plein emploi et donc à partir de ce moment-là, la façon dont dont tout ça va se conclure est difficile à, à appréhender. La deuxième remarque que je fais, c'est que sur le sur l'apprentissage, effectivement, alors ça contribue à baisser de façon statistique les chiffres du chômage, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui sont et ce qu'on commence à voir à part, c'est le mécanisme de décrocheur dans l'apprentissage et un mécanisme qui est assez qui est assez soutenu. Il y a un rapport de l'IGAS qui montre que un quart des jeunes qui rentrent en apprentissage ne ouais. finissent pas leur période d'apprentissage. Et donc un des enjeux de l'apprentissage, c'est de passer d'une logique qui a été une logique quantitative. Hein, vous savez, la première fois que dans un discours de politique générale, on parle d'apprentissage, c'est Édith Cresson, ce qui surprend tout le monde puisque, normalement, l'apprentissage c'est honni par toute l'éducation nationale et elle est Premier ministre socialiste et donc elle dit, voilà, je vais 500 000 apprentis. Fillon, 500 000 apprentis, donc 20 ans après, il s'est rien passé. Et là, on est à 700 000, 800 000 euh, apprentis et donc, il y a une sorte de légitimation de, de, de l'apprentissage mais euh, des éléments clés de cette... Ce, 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 cet apprentissage, c'est que il faut maintenant qu'il soit... Non plus d'une logique quantitative, mais d'une logique qualitative. Il ne s'agit pas de faire des, de mettre les gamins en apprentissage. Il s'agit de leur dire voilà à quoi ça va servir. C'est-à-dire on va vous former à des métiers qui sont des métiers. Et donc ça ne peut s'inscrire à mon avis que dans une logique permanente de formation. C'est pas parce que vous avez un CAP de boulanger que il y aura toujours un emploi pour des boulangers. Et ça peut évoluer, ça peut changer. Regardez sur les euh, sur les histoires de, du nucléaire, on s'est aperçu que euh, euh, on formait plus de soudeurs. Bon. Alors on va se mettre à former des soudeurs et puis au bout d'un moment on va dire, mais ça y est on a ressoudé tous les, tous les tuyaux des centrales nucléaires, est-ce qu'on a encore besoin de soudeurs bon, non, Je crois qu'il faut avoir une vision maintenant plus qualitative que cet aspect systématiquement quantitatif qui avait été celui initié à la fin des années 80. Alors marché du
1: travail, donc je voudrais qu'on revienne aussi sur ce chiffre quand même extrêmement préoccupant, hein, parce qu'il faut rappeler le rôle majeur quand même de la, de la productivité, qui est quand même la clé de voûte de toute prospérité pour, pour nos sociétés. Euh baisse de la productivité en 2022 baisse de la productivité euh, horaire euh, et puis on se dit bah en même temps on avait l'impression que le niveau de formation s'élevait euh, donc plus de compétences qu'à Milandais on se dit euh, d'abord comment vous expliquez euh, ces chiffres Alors on dit c'est peut-être lié à la montée de l'alternance euh, avec des gens qui sont du coup peut-être un peu moins performants etc. Est-ce que c'est conjoncturel Est-ce que c'est euh, structurel Et puis ce paradoxe où on se dit bah on a l'impression qu'on a sur le marché du travail des gens de mieux en mieux formés et pourtant une productivité qui qui
2: diminue oui, alors je pense qu'effectivement, c'est euh, quand même un problème qui, à mon sens, est suffisamment structurel pour qu'on s'en préoccupe. Il se trouve que là-dessus, euh, le Conseil d'analyse économique a sorti une note récemment qui, effectivement, montrait que le problème était quand même relativement structurel. C'est-à-dire que euh, plus que euh, la, la conjoncturelle là, de ce qui se passe, euh, il y a vraiment depuis 20 ans, quand on se compare à d'autres économies euh, similaires à la nôtre, l'Allemagne, les États-Unis, un décrochage de la production activité française qui est réelle, pour vous donner des ordres de grandeur, ça représente en gros aujourd'hui l'équivalent de 140 milliards en termes de PIB ou 7 points de PIB relativement à, à ah ces oui. économies-là. Donc, c'est pas c'est pas petit. Euh, et l'autre chose qui est vraiment très importante, c'est que euh, c'est ce décrochage de notre pipe par tête, c'est vraiment lié en grande partie à euh, cette, euh, cette, cette, cette baisse euh, différentielle de la productivité en France qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus et quelles sont potentiellement les, les vraies causes Je pense que euh, l'un du C.E. là-dessus était très clair. Il y a à mon avis deux leviers fondamentaux. Le premier c'est effectivement la question du capital humain et de la formation. Mmh. Okay. <coughs> euh, donc là-dessus, euh, la note tirait aussi la sonnette d'alarme sur euh, les faibles performances dans notre système d'acquisition de, euh, de capital humain en termes de euh, mathématiques mais aussi en termes de ce qu'on appelle les, euh, les non-cognitive skills, c'est-à-dire euh, l'habilité les, les, euh, euh, qui n'est pas nécessairement gérée par des test scores ou des, ouais. des résultats à, à, à des tests en maths, mais qui est plus lié aux les, les soft skills, comme on les appelle. Euh, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que notre capital humain aussi, on la loue extrêmement euh, mal et qu'en particulier, on est incapable d'orienter vers les métiers qui poussent la productivité, les métiers de l'innovation, les métiers ouais. scientifiques, toute une population qui est euh, potentiellement un, un énorme vivier euh, de capital humain. Ce sont euh, les femmes en particulier, euh, et la réforme du baccalauréat scientifique a été une vraie catastrophe de ce point de vue-là, euh, mais c'est aussi euh, l'ensemble des gens qui viennent de euh, milieux plus défavorisés, et euh, cette espèce de production sociale dans les métiers de l'innovation dans les grandes carrières scientifiques et aussi un vrai problème en France qu'il faut, euh, qu faut adresser
0: Jean-Marc Daniel. Oui, non. pour revenir sur les systèmes éducatifs, je pense qu'il y a quand même effectivement un enjeu et une absence de cohérence dans les discours de nos dirigeants. Et c'est Est-ce qu'on est là pour avoir... D'ailleurs, vous vous souvenez, à la librairie de l'écho, on avait parlé du livre de François Dubé qui, oui. qui, sur inégalité, sur l'égalité des chances et l'égalité des destins. Mmh. Et, et, et ce que j'avais trouvé intéressant dans la démarche de ce sociologue, un peu en fait, de carrière, j'ai beaucoup lutté pour l'égalité des chances, pour, or la, 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 la démocratisation de l'enseignement, c'est traduit par une baisse de niveau, c'est-à-dire qu'on a considéré que ce n'était pas un enjeu. Il fallait mettre des gens à la faculté, quel que soit, le... il fallait atteindre les 3 millions d'étudiants, ce que nous avons atteint. mais euh, quelles que soient les exigences qu'on avait avec eux, il y avait une espèce là aussi de quantitatif et pas de qualitatif. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, sur euh, les exigences, il y a une sorte de... Euh, Contradiction permanente entre. À un moment donné, il faut faire des des mathématiques, puis ensuite on, on supprime les mathématiques, puis après, enfin, on, on, ce que vous disiez, c'est on détruit, on remodifie le, le bac scientifique, et puis on s'aperçoit et puis on refait, et, et on s'aperçoit qu'en fait, l'enjeu là aussi c'est qu'on trouve pas de professeur de mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on fait pas de mathématiques C'est parce qu'on trouve pas de professeur de mathématiques. Donc, il y a une espèce de gestion, qui est une gestion à la fois idéologique et à courte vue du système, qui fait que le système ne remplit pas sa mission, à mon avis, de, de formation de capital humain. Alors, sur la productivité effectivement dans la note du CAE il y avait une formule qui était que globalement c'est quand même un mystère l'évolution de la productivité, il y a toute une liste de. Et puis la conclusion ultime c'est que c'est un mystère alors je pense qu'effectivement c'est un des véritables enjeux on le voit d'ailleurs dans la réforme des retraites un des grands arguments des gens qui sont hostiles à la réforme des retraites c'est dire mais on a toujours baissé la durée du temps de travail grâce à la productivité regardez sous la monarchie de juillet on travaillait 3200 heures par an maintenant on travaille 1400 heures par an c'est dans le sens de l'histoire Sauf qu'on a pu faire ça parce qu'il y a eu de la productivité liée au, au progrès technique. Mmh. Et donc, je crois qu'un des enjeux, c'est de passer de la phase du mystère à la phase des décisions concrètes. Est-ce qu'on a les moyens de réenclencher, avec les nouvelles technologies, avec le numérique et tout ça, un processus d'augmentation de la productivité Parce que sinon, je pense qu'il faudra un jour dire à la population que si son travail n'est pas aussi efficace qu'on peut l'espérer, il faudra qu'il soit plus abondant. C'est-à-dire qu'il faudra mettre sur la table, la productivité n'est pas là, et donc, à ce moment-là, il faut augmenter la durée du temps de travail. Oui, mais il y a toujours cet arbitrage
1: euh, où, où, à la fois, on se dit euh, productivité, c'est bien, mais on a toujours l'impression que ça joue contre, contre l'emploi. Il y a toujours cette idée qu'on qu voit, d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, bah, moins de productivité, c'est aussi qu'on embauche peut-être des gens euh, euh, moins qualifiés et que sur le marché du travail, il y a un aspect euh, voilà, qui compense un peu peut-être l'aspect
2: productivité. Ça dépend, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on a appris de 10-15 ans de travaux sur la robotisation et ce genre de choses, c'est que ça reste un choix finalement, l'innovation. On peut innover dans des technologies qui sont effectivement très fortement substitues un très grand nombre de tâches et un très grand nombre d'emplois euh, Mais on peut aussi euh, Investir dans de l'innovation Qui en fait est très complémentaire Aussi euh, d'autres types d'emplois euh, Ce qui s'est passé c'est que là on a eu Au cours des 20-30 dernières années Un phénomène d'investissement massif Dans des technologies qui sont très très fortement Substituables à certains ouais. types d'emplois euh, La robotisation, ce genre de choses euh, Mais voilà ça veut Investir dans l'innovation Ça veut pas nécessairement dire euh, euh, Moins d'emplois euh, après, un autre point sur lequel j'insisterai, c'est quand même de bien serrer les problèmes. Il y a un vrai enjeu euh, très très structurel de base dans toutes les économies développées euh, de la croissance de la productivité. Ça, on le sait depuis les années 70. c'est pas juste en France. En Allemagne, aux états unis c'est la même chose. On est passé d'un monde où on avait des gains de productivité de l'ordre de 3-4% par an à des gains de productivité qui sont rarement au-dessus de 1% par an. Okay. Euh, ça, c'est un problème assez fondamental effectivement avec le sens de quel type d'innovation technologique, euh, euh, est-ce que effectivement euh, les technologies de, de l'information en fait euh, sont un, un, un un tel changement de paradigme mmh. en termes de... Et on n'a pas l'impression, enfin bon, tout ce genre de choses. Et après, il y a la question de quand même, étant donné ce trend qui est général, est-ce que la France ne doit pas se poser un certain nombre de questions parce qu'elle a sa productivité qui était historiquement plutôt meilleure qu'ailleurs qui est en train de décrocher par rapport à ses voisins Et ça, c'est la note du CERN. Merci beaucoup. On continue ce débat dans quelques instants. On reviendra
1: sur l'efficacité de nos dépenses publiques, sur les émissions toujours plus fortes de CO2 et puis sur le rapport entre souveraineté et concurrence. A tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business.
2: Emmanuel Le Chypre accueille les experts.
1: On se retrouve avec nos deux experts du jour pour balayer les grands thèmes de l'actualité économique. Camille Landais, Camille Landais, le président du conseil d'analyse économique, professeur également à la London School of Economics, et puis un autre professeur, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, éditorialiste à BFM Business. Alors, on vient de clore notre débat sur la productivité. Un mot, peut-être, messieurs, sur la réforme des retraites, cette proposition, finalement, de la majorité sénatoriale euh, Les Républicains autour de cette création d'un CDI pour les plus de 60 ans qui serait euh, exonéré de, euh, de cotisation Est-ce que c'est la meilleure idée pour faire travailler davantage les
2: seniors, Camille Landais Non, euh, je pense pas. C'est-à-dire <coughs> que... Euh, Très clairement, il faut bien se rendre compte il euh, y a effectivement un taux d'emploi des seniors, en particulier entre 60 et 65 ans, qui est plus faible en France qu'ailleurs. Euh, mais euh, l'ensemble des choses qu'on dit sur euh, les raisons pour lesquelles c'est le cas... Euh, l'âge d'ouverture des droits qui est trop euh, ouais. trop tôt euh, le fait que euh, le coût du travail est trop cher pour euh, les plus de 60 ans je pense pas que ce soit des bonnes euh, des bonnes raisons sur l'âge d'ouverture des droits bah, euh, dans les débuts des années 80 il euh, n'y avait pas euh, un âge d'ouverture des droits à 67 ans comme enfin 64 ans pardon comme on veut le pousser et pourtant euh, l'âge d'ouverture des droits était à 60 ans et l'âge de départ moyen était plutôt de, dans le régime général de l'ordre de 63 64 ans donc euh, je pense pas que ça soit la, la, la raison. Euh, de la même manière, on n'avait pas des exonérations de cotisations sociales incroyables sur euh, les, les plus de 60 ans et on avait des taux de, de, de euh, départ beaucoup plus tardifs. Euh, et je pense que plus généralement, euh, il faut effectivement euh, pousser l'ensemble des gens qui peuvent continuer à travailler, à le faire, à travers un système qui soit relativement clair sur euh, les, euh, les droits auxquels ces gens euh, euh, auraient accès. Mais, mais le sujet, c'est quand
1: même, euh, les entreprises ne veulent plus des, des, des seniors. Alors peut-être que, est-ce est que ça va pas rapidement s'inverser avec la pénurie de main-d'oeuvre Ou est-ce que les entreprises vont pas devoir finalement changer quand même très vite leur, leur fusil d'épaule euh, On se dit
2: quand même, euh, pourquoi les entreprises ne veulent plus de ces seniors mais euh, je ne dirais pas ça, c'est-à-dire qu'en revanche, une chose qu'on a apprise de l'expérience de tout un tas d'autres réformes de retraite, c'est que, euh, en fait, dans le long terme, si vous voulez, quand euh, les gens ont des incitations à travailler plus longtemps, ce qu'ils peuvent, euh, à cause de réformes des retraites, mmh. euh, le marché du travail s'adapte, en fait, assez rapidement. Ouais. Donc, cette idée que euh, la demande de travail est le facteur contraignant à long terme, je ne pense pas que ça soit vrai. C'est vrai dans le très court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, demander à une entreprise de euh, euh, se, euh, de réoptimiser, de réallouer son travail euh, dans le très très court terme, c'est très compliqué, parce qu'on a tout un tas de process qui sont en place, mmh. enfin, euh, mais en revanche, je pense euh, à l'échelon de temps auquel on considère les réformes de retraite, c'est-à-dire 4, 5, 6, 10 ans, euh, je pense que dire que le, le facteur contraignant, ça demande de travail, je ne crois pas que ça soit le cas. En tous les cas, pour l'ensemble des gens qui sont euh, en capacité de travailler. Jean-Marc Daniel, oui.
0: comment on fait pour que les seniors travaillent il oui, enfin, y a quand même ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Si on reporte l'âge de départ à la retraite, on l'a vu dans un certain oui, nombre de pays l'Europe du Nord, de, les gens restent plus longtemps. Et, et donc là, il y a quand même une étude de l'UNEDIC qui dit qu'en fait, les entreprises, elles calculent l'âge auquel elles mettent les gens au chômage en fonction de l'âge auquel ils vont pouvoir partir à la retraite. Donc mmh. si l'âge est à 62 ans, elles les, mettent pratiquement, elles, elles les licencient à 59-60 ans. Si l'âge est à 64 ans, elles vont les licencier à 62. Ouais. C'est parce qu'un accord tacite même entre les voilà. salariés. Et voilà, et exactement. Et on retrouve un mécanisme, on parlait de la retraite à 60 ans. Quand on regarde le discours de l'époque, ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que raconté François Mitterrand à l'époque. Il dit, un, ça va être financé par le fait qu'on va mettre un terme aux pré-retraites. En réalité, il y a un système qui a été mis en place, ouais. qui n'est pas un système d'allocation au chômage, qui n'est pas un système de retraite, qui est un système de pré-retraite extrêmement généreux, qui est un système dans lequel, effectivement, on, on, on nie une réalité, on a sorti ces gens du marché du travail. Oui. Parce qu'on pensait que si on les enlevait du marché du travail, ça permettrait voilà. de faire rentrer plus de jeunes. jeunes. Et donc, autant afficher clairement qu'on les sort du marché du travail et donc on les met à la retraite. Et il disait mais c'est un droit, la retraite, c'est pas une obligation. Et donc, on rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que les gens, la retraite à 60 ans, ça veut dire que tout le monde part à 60 ans. Il y, a, il, y a, il y a quelques régimes très particuliers comme la fonction publique, où il y a un âge butoir. Normalement, il y a... Euh, euh, c'est un droit. L'âge butoir et le droit ne sont pas exactement Exactement, au même niveau, et donc, euh, c'est donc une espèce de, de mécanisme dans lequel il faut identifier ce qui est la vraie retraite, la pré-retraite, le chômage. Bon, et donc, euh, dans tout ça, il y a beaucoup de querelles de mots. Et sur le plan pratique, euh, je pense que la seule réponse qu'on trouvait toujours nos dirigeants pour essayer de résoudre un problème d'emploi, c'est de baisser les cotisations sociales. Quoi qu'il arrive, ouais. c'est euh, tout ça, on va baisser les cotisations. Ah ben c'est le cas, hein, Exactement. Le, le CDI euh, Exactement. On peut de cotisations. N'importe quel problème, chômage et tout ça, il y a trop de charges. Bon. Euh, je veux dire, le seul emploi qu'on l'on crée, c'est l'emploi de directeur de la CADES. Hein. C'est-à-dire qu'en baissant systématiquement les cotisations sociales, on garantit au directeur de la caisse d'amortissement de la dette sociale un emploi euh, à long terme. Hein. Donc il y a un moment aussi où il il faut réfléchir à ce que signifie ces systématiques de recettes pour le régime de sécurité sociale. Et donc, la conclusion de ça, je pense que la bonne mesure, c'est de reporter l'âge de départ à la retraite. Et la bonne mesure, c'est d'avoir une vision du travail, qui soit une vision du travail moins automatique que ce qu'on pouvait avoir, notamment dans les années 70-80. Il y a beaucoup de retraités qui sont auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de. Donc, on reporte l'âge de départ à la retraite d'une certaine façon. On peut considérer que les gens qu'on va mettre au chômage vont commencer par être aussi eux-mêmes auto-entrepreneurs. Il y a des gens qui vont démissionner pour avoir d'autres types de métiers. Donc, je crois que l'enjeu de l'âge de départ à la retraite est un enjeu qui dépasse simplement les emplois des seniors. C'est une des composantes. Et qu'il ne faut pas essayer de bricoler autour de cet enjeu de
2: l'âge de départ à la retraite. Non, et puis par ailleurs, pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est qu'il euh, faut effectivement <rire> essayer de faire travailler plus longtemps ceux qui le peuvent. Euh, et qui aussi vont avoir aussi une autre de leur euh, espérance de vie en retraite ou ce genre de choses donc il euh, n'y a, a aucun problème là-dessus le problème c'est fondamentalement euh, de ne pas forcer ce petit ne peuvent pas le faire euh, à euh, devoir continuer à travailler. Le deuxième problème fondamental, c'est de penser que euh, la seule manière de trouver des emplois pour ces gens-là, c'est en fait euh, de donner de l'argent aux entreprises pour qu'ils les, euh, mmh. les embauchent. Euh, non, je pense qu'effectivement, le problème tient plutôt à donner les bonnes incitations pour ceux qui peuvent continuer à travailler de continuer à travailler et la demande de travail va s'ajuster nécessairement à ce genre de choses. Un mot de dépense publique, messieurs. On a eu euh,
1: Eurostat cette semaine hein, qui a publié ses euh, bilans sur, euh, finalement, poste par poste, combien chaque pays euh, dépense. Et on s'aperçoit que, finalement, sur euh, presque tous les postes, la France dépense davantage que euh, les pays euh, voisins, avec, quand même, quand on regarde poste par poste, l'efficacité de cette dépense qui est quand même assez challengée Camille Landais par des assez mauvais résultats, qu'on prenne nos résultats en matière d'éducation, nos résultats en matière de système de santé, etc., etc. Et on se dit, bon, manifestement, il y a quand même un problème entre le niveau de dépenses publique et la qualité de service public qu'on met, qu met en retour. Alors, est-ce qu'on dépense effectivement vraiment trop en France, alors qu'on se dit, en même temps, mais attendez, il y a tout un tas de domaines dans lesquels il va falloir investir beaucoup plus, ou bien est-ce qu'on dépense mal et est-ce qu'on pourrait
2: faire euh mieux euh avec moins euh dans le meilleur des cas alors, premier point, je pense que c'est très très difficile de euh, d'apprécier, de valoriser la qualité des services publics. Euh, donc, bon, euh, on dit euh, on dépense beaucoup, mais euh, c'est pour rien, c'est difficile à dire. Euh, et faire des comparaisons internationales là-dessus, sur la qualité des services publics... Bah,
1: quand on dépense toujours... 10 milliards de plus que les Allemands, par exemple, pour l'éducation, alors qu'on a à peu près le même nombre d'élèves, mais qu'on est 25e, nous, dans le classement PISA, bon, effectivement, on peut pas faire de lien direct, mais on se dit, ce n'est pas très satisfaisant notre système de santé, notre système judiciaire, etc.
2: C'est pareil. D'accord. Je, bon, je pense que l'avantage de l'éducation c'est qu'il y a cet indicateur de comparaison internationale qui est le classement de PISA bon, qui teste une compétence qui est en mathématiques. Hum. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour euh, améliorer euh, la qualité de la formation en capital humain dans le système <coughs> français et aussi l'allocation des talents au sein du euh, système éducatif français. Donc là-dessus on est d'accord. Mais pour tout un tas d'autres euh, domaines, je pense que c'est assez difficile de faire ces comparaisons. Néan Moins. Il faut se poser la question de comment on dépense notre ouais. argent public et éventuellement faire des choix. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il manque deux éléments fondamentaux euh, dans notre système pour euh, faire ce, ces choix. Le premier, euh, premier élément, c'est une, une culture systématique de l'évaluation et donc d'être capable d'évaluer l'ensemble de nos politiques publiques. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a ces évaluations, se doter d'un cadre pour gérer ses choix. Euh, et, euh, il se trouve que le CAE est vraiment investi aujourd'hui euh, sur ces deux domaines, à la fois pour euh, favoriser l'émergence d'une vraie culture de l'évaluation euh, mais aussi pour euh, si vous voulez aider une fois qu'on a les résultats de ces évaluations à se doter d'un cadre Mais le cadre à la fin des fins c'est juste euh, donner de l'information de manière transparente pour que l'ensemble des choix soient faits. Les choix à la fin des fins sont des choix politiques et c'est normal parce que chaque politique va avoir un ensemble d'effets sur tout un tas de, euh, de choses, l'emploi ou ce genre de choses qui vont affecter euh, les recettes publiques euh, voilà. Euh, donc les politiques elles ont un coût qui peut être affecté par les effets de ces politiques eux mêmes euh, mais par ailleurs elles vont avoir un ensemble d'effets sur les individus des effets redistributifs euh, des effets euh, qui vont être différents euh, d'un individu à l'autre et ces questions-là doivent donc être tranchées par le politique, c'est normal. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, si vous voulez, c'est un cadre qui rend complètement transparent euh, la, euh, la comparaison de ces effets redistributifs et de ces effets ouais. fiscaux euh, pour l'ensemble de nos politiques. On n'a pas ça, et donc c'est très difficile aujourd'hui de dire « Ah, mais il faut mettre le paquet sur l'éducation et dans l'éducation ouais. sur ce type euh, de politique. » Donc par exemple, c'est... Euh... L'évaluation conduit à montrer
1: que sauver une femme du cancer du sein, par exemple, ça coûte je sais pas 1000 euros que faire des travaux, sauver une vie sur un rond-point, euh, par exemple, d'un accident de la route, ça en coûte 4000 ou 5000 Et donc, c'est dire aux décideurs publics, ben bah voilà, compte tenu du fait que vous avez des ressources limitées, euh, est-ce qu'il vaut mieux sauver X femmes du cancer du sein ou X
2: euh, personnes de, beau, de, de, des accidents des, de la route L'exemple le plus le plus compliqué, oui, il y a, il caricatural. Il y a... Non, mais bon, je veux dire, c'est toute la difficulté de faire des choix oui, de politique absolument. publique. Ouais. On est euh, obligé de gérer vis-à-vis -vis de critères moraux ou politiques ouais. euh, certaines questions. Et c'est pour ça qu'à la fin des fins, la réponse, c'est la, politi la politique qui ouais. doit gérer ces conflits moraux et ces conflits redistributifs. Mais elle doit, elle doit le faire en toute transparence et en ayant les chiffres sur la table. Ce qui manque aujourd'hui de manière systématique. Jean-Marc
0: Daniel. Oui, moi ce que je constate, c'est d'abord dans les dépenses publiques, il y en a énormément qui sont des dépenses de transfert. En 1960, 40% des dépenses publiques c'était des dépenses de transfert, maintenant ouais. c'est 70%. cest la sécurité sociale est devenue... On a souvent en tête l'État, mais le... le le monstre, entre guillemets, c'est quand même la sécurité sociale. Alors, par rapport à, à ce qu'on vient de dire, d'abord, il y a quand même un échec qu'il faut constater, qui était l'échec de l'enthousiasme autour de ce qu'on avait appelé la LOLF, la loi organique sur les oui, lois de finances. Oui. Vous vous souvenez, à la fin des années 90, il y avait une sorte de... Il y avait un groupe qui était transpartisan, et qui ouais, associait euh, des gens venus de la gauche, des gens venus de la droite, euh, et qui disait on va, avec un peu d'ailleurs euh, inspiré par le New Labour de, de, de Tony Blair, et par le manifeste blair Schröder où il devait y avoir des Enfin, euh, en France, Jean-Marc, il y avait eu euh, <coughs> la rationalisation. Il y avait eu la RCB, mais c'est Voilà, mais des,
1: donc, même, même depuis euh, la guerre, euh, il y avait à chaque euh, fois, euh, même euh, sous la Quatrième République, euh, il y avait, voilà. il y avait Alors, déjà des volontés de voilà, rationaliser. Voilà. Ah mais
0: à la règle, l'OLF, on est arrivé, arrivé d'ailleurs, ça continue à vivre, à une situation où euh, chaque action, chaque mission est référencée sur des indicateurs qui ouais. permettent de mesurer euh, l'efficacité de la dépense et la capacité de l'administration à avoir rempli les objectifs qu'on lui a donnés tout le monde dit que c'est devenu des usines à gaz, qu'il y a tout un tas de gens dans l'administration qui sont accaparés par le fait de savoir comment répondre, comment mesurer l'indicateur, et avec, alors, il y a une anecdote qui circule assez souvent, c'est, euh, quel est l'indicateur que l'on doit prendre pour l'efficacité de la politique diplomatique, de la politique étrangère Est-ce que c'est parce qu'on est tempé Est-ce que c'est parce qu'on parle de vous ouais. Sachant que l'ambassadeur de ces dernières années dont on a le plus parlé, c'est un ambassadeur qui a été surpris dans un hôtel avec une personne euh, qui n'était pas... Ah bon. Conjointe euh, immédiate. Et donc la presse locale, c'était euh, avait fait des gorges chaudes sur cet héritage. Bon, donc ça c'est pas le bon indicateur. Voilà. Bon, donc quel est le bon indicateur de, sur la justice Est-ce que c'est le nombre de gens qu'on ouais, ouais, est en -ce ouais. que C'est le nombre de dossiers que l'on traite. Mais si on traite beaucoup de dossiers, on va les traiter de façon un peu approximative et à la va-vite. Donc c'est très difficile de définir ces indicateurs. Vous voyez en quoi ça veut dire quoi Ça veut dire que je pense que tout ce qui peut être confié au privé doit être confié au privé, parce que lui il a un indicateur simple, c'est sa propre survie. Il est en concurrence, et le secteur privé en concurrence. S'il y a quelqu'un qui fait mieux que lui, ce quelqu'un va lui prendre sa place, va progressivement l'éliminer. Et donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'identifier ce qui relève vraiment de l'admission administrative et publique, et ce qui relève de l'activité privée. L'État se mêle encore de beaucoup de choses qui devraient être prises en charge par le privé. Je pense en particulier qu'il y a beaucoup de systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur qui sont à l'heure actuelle privatisés. Je rappelle que Harvard, c'est une institution privé. Et c'est le symbole de l'efficacité absolue en termes d'éducation et d'enseignement supérieur. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que le... un des enjeux aussi de, 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 la, 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 de la dépense publique, de la façon dont on se gère, c'est qu'il y a énormément de rigidités qui sont liées à ce statut de la fonction publique et... Mmh. et, et... or personne n'est content. On, vous disiez que les administrés étaient pas contents, que les gens n'étaient pas contents du service public, mais les personnels sont pas contents non plus. On a du mal à recruter, il y a tout un tas de concours qui ne sont jamais totalement remplis, et c'est l'endroit où il y a le plus de grèves, le, le secteur public et singulièrement les administrations d'État. Et donc, je pense que, là aussi, on peut avoir une réflexion sur la gestion du personnel, la façon dont on gère ce personnel, et est-ce que le statut de la fonction publique, avec ses rigides on est enfermé dans un corps. Est-ce que c'est toujours encore pertinent
1: Mais est-ce que, est que ça peut changer Est-ce que, par exemple, le Conseil d'analyse économique travaille justement <coughs> sur l'élaboration de, de ces outils Quand Bruno Le Maire dit euh, bah, on va passer au peigne fin, finalement, les dépenses, est-ce que vous pensez que c'est la, la bonne méthode Ou est-ce que ça va avoir aussi peu d'impact que euh, la euh, revue des politiques publiques de Nicolas Sarkozy, qui avait abouti à une dizaine de milliards aller de et c'était pas le premier l'économie et c'était pas le premier
2: je pense que on peut se moquer des, euh, des apories de la LOLF ou ce genre de choses mais l'ensemble du mouvement vers lequel on va qui aboutit à plus de transparence dans l'usage des deniers publics ouais. c'est quand même une très bonne chose ouais, ouais. on a aussi beaucoup de missions d'évaluation euh, une fois de plus quand on évalue on est capable de dire les choses qui marchent les choses qui marchent pas après il faut faire des choix Hein Mais euh, on, on, je pense que c'est quand même très très bien Qu'on sache aujourd'hui par exemple Et je pense que là pour le coup on a eu des missions d'évaluation Qui sont tout à peu près euh, claires là-dessus Que euh, le crédit d'impôt recherche Ça ne marche pas euh, en particulier sur les grands groupes Ça correspond à beaucoup ouais. d'argent Qui est dépensé de manière pas très très efficace ouais. Mais après, voilà, il faut quand même faire des choix euh, et euh, bon, euh, la question c'est plutôt, étant donné les retours qu'on a sur l'évaluation, comment <coughs> on, se, on se les approprie dans la décision publique pour faire évoluer nos politiques publiques euh, Moi, en tant que chercheur et en tant que président délégué du CAE, mon travail c'est d'éclairer la décision publique. Après, <coughs> libre au décideur public et libre à la démocratie de faire son, euh, son boulot. Alors... Euh les émissions
1: de CO2 par les énergies fossiles ont atteint, Camille Landais, un niveau record en 2022 plus 0,9% par rapport à 2021 et quand on regarde finalement la trajectoire de ces émissions de CO2 liées aux énergies fossiles depuis 1950, on est quasiment sur une trajectoire, une ligne droite, quoi, mmh. une augmentation continue. Comment est-ce qu'on fait pour faire changer les comportements Au CAE, vous êtes attaché notamment à regarder qu'est-ce qui pouvait se passer du côté du, du comportement des, des ménages
2: oui, euh, c'est un, un, un bon lien avec ce qu'on vient de dire sur l'efficacité des politiques publiques ce genre de choses. Ce qui s'est passé, c'est que euh, on a voulu euh, assurer l'ensemble des euh, ménages français contre euh, l'évolution du, enfin, le, le choc du, des prix énergétiques. La plupart de, euh, des, des pays européens l'ont fait et c'est une bonne chose. Euh, la question, c'est comment on le fait. On a choisi une arme de destruction massive qui est très coûteuse, qui s'appelle le bouclier tarifaire, qui consiste à dire bah, on va juste geler le prix. Oui. Et ça, c'est un problème au moins à deux égards. D'abord, parce que ce n'est pas du tout ciblé vers les ménages qui ont vraiment besoin d'être assurés contre ces chocs de prix. Et deuxièmement, parce que ça tue toutes les incitations à améliorer ses comportements. Il se trouve qu'en euh, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'assurer ou de protéger les ménages et le fait de préserver leur incitation à quand même changer leur comportement pour économiser de l'énergie. Nous, on a choisi une, euh, une, une solution qui est très très simple, qui consiste à dire non mais... On va juste pas changer le prix. Donc, du coup, vous êtes assuré de manière automatique. Mais on aurait pu faire d'autres choses. On aurait pu faire, comme les Allemands, des transferts qui sont des transferts qui ne dépendent pas de votre consommation aujourd'hui, mais votre consommation passée. Donc, si aujourd'hui, je me mets à dépenser moins d'énergie, ouais. je fais quand même des économies moi-même. J'ai une incitation à le faire. Mais je suis quand même assuré parce que je touche le même transfert qui est lié à ma consommation passée. Donc il y a plein de... Manières Ça fonctionne que... comment ce dispositif Ça fonctionne. C'est géré essentiellement par les fournisseurs. Les fournisseurs ont accès aux factures, ouais. savent votre consommation passée. Ou, le cas échéant, on fait une estimation de ce que était votre consommation passée, étant donné un certain nombre de votre caractéristiques. Ouais. Et ensuite... Et le, si vous avez des bonnes performances. Hein et si vous avez des bonnes performances, de toute façon, vous continuez à payer, si vous voulez, l'électricité marginale ou la, la ouais. consommation marginale de gaz que vous faites, euh, toujours auprès du fournisseur au prix euh, marginal, comme on l'appelle. Euh, ça n'affecte pas le transfert qui vous est donné directement sur votre facture par le fournisseur. Donc, voilà, il faut quand même euh, explorer ce type de, euh, de solution parce que ce sont les solutions de l'avenir on ne va pas pouvoir dans le euh, futur étant donné la, la, la transition énergétique vers laquelle on s'oriente on ne va pas pouvoir à chaque fois qu'on risque d'avoir des problèmes où les prix de l'énergie vont augmenter parce que le, le carbone a un prix et ce prix il est très cher, socialement c'est très très cher de construire du carbone euh, on ne va pas pouvoir euh, gérer ça de manière systématique en disant oh non, non, mais non, pas de problème, on va vous assurer en euh, contrôlant complètement le prix et donc, du coup, en réduisant vos incitations. » Et en particulier, pour l'ensemble des ménages dans le bas de la distribution des revenus, il faut leur montrer qu'on peut à la fois les protéger tout en les euh, incitant à épouser cette transition écologique. Parce que sinon, on va avoir le même problème qui est ce, euh, cette, cette, cette rupture, si vous voulez, sociologique entre, euh, d'un côté, des gens on dit ouais, « Ah, on faut, faut vous les protéger, moyens, mais du coup, on ouais. vous fait penser que vous ne pouvez pas vous emparer non plus de cette transition écologique. » Mais il n'y a aucun problème pour qui s'en empare c'est juste à nous de mieux dessiner les politiques publiques pour à la fois les protéger, tout en leur permettant de s'adapter. Alors, Je suis un peu bête
1: Camille, J'ai pas très bien compris. Quelle est la différence finalement euh, de bénéfice entre quelqu'un qui a un comportement vertueux euh, et quelqu'un qui n'a pas de comportement vertueux dans le dispositif que vous expliquiez où, on, où, où on, finalement on s'aligne sur euh, les, la trajectoire euh, finalement passée de,
2: de nos comportements d'énergie Alors c'est très simple, il faut partir du principe que tout le monde reçoit un chèque à une consommation passée donnée, ouais, tout le monde ouais, reçoit ce chèque. Ouais. Mais après, toute l'électricité que vous consommez cette année... OK. Euh, elle va être payée au prix de l'électricité aujourd'hui. J'ai compris. OK. Donc du coup, si vous consommez moins, vous touchez le même chèque mais en plus vous payez une facture d'électricité plus faible. D'accord. Vous avez Très bien. bien.
0: Parfait. Jean-Marc. Non, moi, je pense qu'effectivement, pour ce cas particulier qui a été les deux dernières années, où on a fait ce système aberrant, où on a subventionné la destruction du climat par l'intermédiaire de cette... Ah bah, le lien, il est automatique. Hein. Euh, et, écoutez, l'Inde a annoncé que c'est la première fois qu'il y a ouais. le mois de février est aussi chaud. Depuis 1901, ouais. ça ne veut pas dire que... En 1901, il était aussi chaud. Ça veut dire qu'en 1901, l'autorité coloniale britannique s'est mise à mesurer la température en Inde. C'est tout ce que ça veut ouais. dire. Hein. Donc, il y a un vrai problème. Or, on a subventionné la consommation de carbone, on subventionne aussi destruction de notre commerce extérieur. Parce que dans l'inflation, dans la hausse des prix, par rapport aux années 70, pour revenir au début de l'émission, dans les années 70, l'inflation, c'était euh, les uns qui prenaient par rapport aux autres. Là, c'est l'extérieur qui prend par rapport à la France. Et donc, il y a une espèce de... de, 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 de ponction d'impôts. L'inflation, c'est un impôt. L'impôt d'inflation des années 70, je mets à part le choc pétrolier mais celui qui s'était mis en place après mai 68, cette inflation-là, c'était un impôt redistributif au sein de la société française. Là, c'est une ponction sur la production de la société française au profit de l'extérieur et des rentiers du pétrole. Et le troisième élément, on détruit les finances publiques. Alors qu'il y a quand même un mécanisme simple. On dit il faut préserver le pouvoir d'achat. Mais que je sache, les salaires ne sont pas indexés, mais le SMIC est indexé. Les gens qui sont, les gens qui sont sont dans une situation la plus défavorable. De toute façon, ils étaient protégés. Le SMIC augmente régulièrement. Il a encore augmenté au 1er janvier de près de 2%. On va voir ce qui va être là bientôt. Donc, L'idée de mettre en place sur cet aspect-là, qui est un des aspects les plus sensibles sur l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité, une espèce de protection qui vous incite à ne pas être conscient de la réalité du coup, c'est à mon avis doublement une erreur. C'est une erreur vis-à-vis -vis du, du long terme, c'est une erreur par rapport à des instruments qui existent déjà. On protège déjà le pouvoir d'achat des plus défavorisés par l'indexation du SMIC. Est-ce qu'on en a trop fait pour les ménages,
2: Camille Landais, pendant cette euh, pendant cette période <coughs> Euh, c'est difficile à dire. Franchement, je ne vous cache pas que euh, je suis étonné par le fait que... Euh... Quand on voit par exemple la vitesse à laquelle les entreprises finalement euh,
1: augmentent les salaires, c'est moins dur que ce qu'on pensait. Elles sont beaucoup, on voit, on aura peut-être 4-5% cette année, 4-5% en, en 2022. Est-ce que finalement, là, naturellement, les, 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 le pouvoir
2: d'achat n'allait pas s'ajuster oui et non, c'est difficile à dire. Je pense que ce qui s'est passé, très clairement, c'est qu'on avait euh, très peur de ce qui allait se passer du point de vue des prix de l'énergie, qu'on voulait agir vite, et qu'on a utilisé, une fois de plus, une arme complètement indifférenciée, qui était très mal euh, ciblée, euh, et dont les propriétés n'étaient pas terribles en termes d'efficacité énergétique. Euh, voilà. Après, la taille du paquet, euh, oui, énorme, mais bon, il faut le comparer à la taille du paquet allemand. Mais pourquoi on l'a fait Alors
1: parce que c'était simple, parce que les Français ont une passion pour l'égalité.
2: Parce qu'il y a eu cette peur fondamentale que euh, les, les, la, la fin du gaz russe voulait dire euh, ouais. un, un choc macroéconomique massif, euh, la destruction de l'industrie. Enfin, Je vous rappelle, hein, au début de la guerre, nous, on avait fait des simulations au CAE en disant, bah, finalement, ça devrait aller. Mais l'ensemble du discours dans l'industrie, particulier chez nos amis. Allemand, c'était, euh, c'est c'est la fin de la ouais. fin, euh, euh, l'industrie allemande allemand bah, bah, va être complètement euh, dé, dé, détruite, euh, et, et pareil en France. Donc on a, on a, eu, on, on a eu cette volonté d'aller euh, taper très fort, très vite. Il faut se poser aujourd'hui la question de la taille de ces paquets, c'est sûr, et aussi de, leur, de, de la manière dont ils fonctionnent.
0: Marc-Daniel, est-ce qu'on en a trop fait pour les ménages Oui, on en a clairement trop fait. Je pense qu'il y a, vis-à-vis -vis des ménages, il y a le traumatisme de euh, des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, au départ, c'est une ouais. réaction au prix de l'essence. Et donc, il y a cette idée que le prix de l'essence est un sujet euh, inflammable. Il n'y a pas que l'essence elle-même, <rire> il y a son prix qui est un sujet inflammable. C'est-à-dire que le, le, la population est capable de réaction d'une très grande violence sur ce prix-là. Et donc, je pense que nos dirigeants ont réagi plus dans la peur que dans la réflexion. Hum. Merci beaucoup à tous les
1: deux, euh, Camille Landais, président délégué du Conseil d'analyse économique, euh, qui euh, a sa petite valise et qui va retourner à Londres quelques jours. Euh, vous faites combien d'allers-retours comme ça, Camille Landais, euh, par semaine, par semaine. Voilà, voilà, Parce qu'il est professeur à la prestigieuse London School of Economics. Et puis euh, Jean-Marc Daniel, notre professeur d'économie euh, émérite à l'ESCP, Business School éditorialiste à BFM Business. C'était nos deux experts du jour. Vous retrouvez Nicolas Dose lundi. Bon week-end.